0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a jazón, como todas las semanas, te agradezco el hecho de que te conectes porque esto lo hacemos para ti, pensando y orando. En que Dios te hable por medio de este mensaje ¿Por qué? Porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal cercana con Jesús Convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida Estamos seguros que en esta palabra que hoy vamos a compartir No solamente vas a encontrar ánimo y esperanza Pero también vas a encontrar esa vida abundante Que Jesús compró de antemano para ti en la Cruz del Calvario Así que gracias por estar conectado como todas las semanas Bienvenido a Hazón. Es un gusto tenerte con nosotros. A las personas que me ayudan todas las semanas a predicar, gracias por estar aquí. Que el Señor premie su fidelidad. Esto es muy importante, la primera reunión de la semana. La más importante la tenemos con Jesucristo. Eso es lo que marca el ritmo de nuestra semana. Si tú pones en orden las cosas, luego Dios se encarga de poner en orden todo lo demás. Y Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será puesto por añadidura. Así que cuando tú pones a Dios primero, todo lo demás se alinea conforme a su voluntad. Gracias por estar aquí. Que el Señor te bendiga. Vamos a seguir en esta serie que hemos comenzado la semana pasada. Esta serie se llama Un Día a la Vez. Y lo que aprendíamos la semana pasada, justamente bajo el mismo título, es a vivir una vida mucho más calmada. Sin prisas, como Jesús. Él vivía sin prisas, sin apresuramientos. Entonces le pedimos a Él que nos ayude a vivir un día a la vez. Que nos ayude a vivir una vida calmada más quieta, más reposada, porque en el hacer muchas cosas, en el tener muchos compromisos y en el vivir apurados, no significa que estemos siendo eficientes. Al contrario, nos estamos desgastando, estamos alimentando la ansiedad en nuestra mente y en nuestro corazón. El vivir apurados no nos lleva a nada bueno. Y veíamos la semana pasada que Dios nos dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Entonces tenemos dos opciones. O aprendemos a estar calmados por nuestra cuenta o el Señor va a ponernos quietos de alguna manera, pero Él lo va a hacer. Él quiere que aprendamos a esperar cuando necesitamos hacerlo. Y no me malentiendas, hay cosas que tenemos que hacer. Hay momentos en los que tenemos que trabajar arduamente y actividades en las que nos tenemos que involucrar de lleno, pero también hay momentos en los que tenemos que parar, detenernos y dejarle a Dios que Él haga su obra completa. Es cuando estamos quietos que cuando Él puede obrar con mayor poder. No que nosotros limitemos su poder Porque no hay nada que nosotros podamos hacer Para limitar el poder de Dios Pero lo que sí hacemos con nuestro apresuramiento Es demorarnos a nosotros mismos De alcanzar lo que Dios tiene Para nosotros Y eso lo aprendimos la semana pasada De hecho quiero que me acompañes por favor a la cita bíblica Que nos da base para esta serie La vamos a leer una cita bíblica muy conocida Está en Isaías 40 en el verso 31 Si me acompañas quiero que me ayudes a leerla Por favor pero quiero que me ayudes a leerla No como un niño que no tomó su desayuno. Escolar, sino como un niño bien alimentado por favor ayúdeme, dice pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán con alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán es curioso pero la dinámica de Dios funciona de la siguiente manera, Él dice que primero esperes para que luego puedas correr ¿Te fijas cómo está escrito ahí en la Biblia? Te dice, primero tienes que esperar en el Señor para luego poder correr sin cansarte. No funciona como nosotros lo estamos haciendo. Nosotros corremos, 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 corremos y terminamos agotados. Pero si esperas en el Señor, entonces correrás y no te cansarás, dice la palabra de Dios. El problema está en la palabrita esperar. Es algo que a la gente no le gusta. No nos gusta esperar. Quisiéramos que todo sea inmediato, que todo funcione a nuestra manera y en el tiempo que nosotros queremos que funcione. Y sin embargo, no hay forma de aprender paciencia si no es esperando. ¿No te ha pasado que cuando más apurado estás, cuando, cuando más rápido quieres ir? Te levantaste en la mañana ya te levantaste tarde, saliste tarde de tu casa y tienes que ir a algún lugar y estás apurado. Y justo cuando más apurado estás, ¿no te pasa que todos los semáforos están en rojo? Todos están en rojo. Y te metes por un carril y todos los autos lentos deciden ir por ese carril. Todos los, los rápidos pasan por tu lado. Y tú dices qué bruto. Yo me, me pondré al, y, y te pones al otro carril y vienen en ese tranque. Y todos los otros empiezan a avanzar. ¿No te ha pasado alguna vez? Dios tiene sus maneras de aquietarte. Entonces invades carril, te subes sobre la jardinera y te pasas contra ruta y te metes a otra calle. Y dices aquí sí voy a volar. Y pum, te encuentras con una banda de un colegio. ¡Tú, tss, tss, y te quieres morir porque te tocó. ¿Qué te tocó? Esperar. Te tocó esperar. A nadie le gusta esperar. Y sin embargo, no hay forma de que aprendamos a ser pacientes si primero no esperamos. Necesitamos aprender a esperar primero. Y es algo en lo que Dios te va a meter cuando necesita trabajar para que crezcas en su voluntad y en su propósito. De hecho, el mensaje de hoy se llama tenerles paciencia. Necesitamos aprender a tenerles paciencia a los demás, a tenerles paciencia en su proceso, a tenerles paciencia en cómo maduran y cómo crecen. Y eso va a demandar esperar, porque la gente no va a responder como nosotros esperamos que respondan. De hecho... Siendo papá, me ha tocado aprender mucho sobre paciencia, porque no sé si te pasa, pero yo no soy un tipo muy paciente. De hecho, no califico como paciente, más bien soy muy impaciente. Suelo impacientarme fácilmente con las cosas. Eh, le pierdo el sentido a todo y te he dicho, de chiquito probablemente me hubieran diagnosticado algún trastorno de... Hiperactividad o algo parecido Porque yo vivía saltimbanqueando De lado en lado y de asiento en asiento Y a mí tenías que hacerme estar quieto Y ni aún así me hacías estar quieto En mi casa de chiquito a mí me decían Albertito Porque mi papá se llama Alberto Entonces me pusieron Alberto por mi papá Luego me pusieron, luego me hice decir Carlos Porque esa fue mi emancipación Fue mi manera de decir soy individuo Claro, pues llamaban a la casa Está Alberto y había que decir Padre o hijo, nada Tú eres Alberto, yo soy Carlos Alberto. es mi marca registrada. Pero de chiquito me decían Albertito y cuando me decían Albertito, eh, yo era chiquitito todavía y era un tremendito. Si el Albertito estaba en silencio, eso era señal de que algo estaba ocurriendo. Algo estaba haciendo el Albertito, alguna cosa tremenda. Y es porque era muy inquieto, siempre he sido impaciente. Entonces ya cuando te haces grande y la vida te empuja y te obliga a ser paciente, luego te tocan cosas como ser papá. Y esa es una de las cosas que más me he enseñado sobre paciencia en la vida, porque los bebés demandan paciencia. Por Dios que la demandan. Has enseñado una cosa una y otra y otra vez, y tú crees que ya lo has logrado y otra vez no lo logran. Es verles una cosa que yo nunca he podido. No sé, con todo lo tremendito que era Tú no me veías jugar en el piso, por ejemplo Porque no me gusta ensuciarme las manos Tengo, oren por mí, hermanos <risa> Realmente tengo muchos problemas No me gusta ensuciarme las manos Entonces yo siempre era pulcro Yo siempre como con cubiertos No me, no me hinchastro, no Entonces ver a, a mis hijitas de bebés con el mango Toda su cara y sus manos Para mí era una prueba de paciencia Dios mío, tenía que aguantarme y decir, ¡Ah! tranquilo, no pasa nada, se lava, es delicioso, se lava, me ha costado mucho y no sé, charlando con muchos papás, las etapas que luego vences, pero luego retrocedes, por ejemplo, lo que alguna vez te hablaba, dejan el pañal, pero dos meses más tarde vuelven a necesitar pañal, tú crees que ya has superado esa etapa y un día te encuentras con una sorpresita olorosa en el auto y tú dices ¿qué ha pasado? ¿por qué no has avisado? le dices y te mira con cara de... Te las chupas, digamos, te, te, te toca cambiarme. Uh -huh. Y entonces tienes que volver otra vez y, ay Dios mío, es un proceso que demanda mucho ser paciente. Y luego crecen. Mira, yo, yo no soy de los hombres que creen que... Ayudo con las hijas Porque me parece la cosa más tonta Pensar que yo ayudo con las hijas Las hijas son también mías Yo no ayudo, es parte de mi trabajo Entonces desde chiquitas yo peinaba, cambiaba pañales Bañaba, yo sabía hacer todo Pero conforme van avanzando en edad Ya no te necesitan, pues cada vez te necesitan Menos y sin embargo Sigues necesitando paciencia, por lo menos yo, Hermanos, vivo con tres mujeres En serio, o sea todas me dan trabajo hermana todas me dan trabajo eh, porque yo veo esas cositas que publican ahí en Facebook, ¿no? que el papá se peina se afeita, ya está listo y la pobre mamá sigue peinando no, mi casa no es así ambos hacemos, pero igual con todo yo siempre estoy listo y tengo que estar esperando y no soy paciente, pues yo por mí me fuera o sea, <risa> pero tengo que esperar es una de las cosas que a la gente no nos gusta hacer pero no hay otra forma de aprender paciencia si no es esperando. ¿Y sabes qué? Dios es paciente. No es que Dios tiene paciencia, sino que Él en sí mismo es paciente. Cuando se presenta a Moisés, ¿te acuerdas de ese pasaje del que siempre te hablo? Moisés le dice, quiero verte, Señor. Y Dios le dice, me vas a ver la espalda porque si me ves el rostro puedes morir. Cuando se presenta delante de Moisés, se presenta y le dice, yo soy el que soy paciente y misericordioso. Lento para enojarme y rápido para perdonar. Así se presenta Dios. Él es paciente. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9: Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Aquí está hablando de la segunda venida, pero nos describe el carácter de Dios. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Como te digo, aunque refiriéndose a la segunda venida, dice, Él no viene todavía porque quiere que todos se arrepientan. Nos está contando una característica de la personalidad de Dios que la vemos en Israel hasta el cansancio. Los israelitas hacían todo para agotar la paciencia de Dios. Es ese hijo rebelde al que le enseñas algo y lo vuelve a hacer mal. Se lo enseñas de nuevo y lo vuelve a hacer mal. Los que no conocen de Biblia y se dedican a hacer documentales para el History Channel. Dicen Dios es un Dios sanguinario, asesino y consumidor de vidas. Pero no han leído el resto de la historia. O sea más bien para todo lo que ha hecho Israel, debía haberlos tenido en fuego lento todo el tiempo. O sea, realmente la historia de Israel es para matarte de bronca. El mismo día que hacen pacto con el Señor, el mismo día, el mismo día en el que dicen Señor vamos a obedecer tu pacto, ese mismo día, Moisés está en la montaña charlando con Dios y los israelitas están haciendo un becerro de oro y armando una fiesta para un Dios que ellos se han inventado. El mismo día. Tengo autores, eh, estudios de la Biblia, que para ponerlo en fácil te dicen es como que el día de tu matrimonio tu pareja se acueste con otra persona esa misma noche. Sería una buena película. Creo que han hecho ya películas de eso en Hollywood. Sí, una, hay una con Ben Stiller, ahora que me acuerdo. <risa> eso es. Y Dios les vuelve a tener paciencia y les vuelve a tener paciencia e Israel es una figura de nosotros ¿cuántas veces te has encontrado a ti mismo comprometiéndote con Dios a hacer algo y fallándole a los minutos saliendo de aquí de la iglesia animado y convencido de que Dios tiene más para ti peleándote con el vecino al salir de la, de la reunión o con tu marido o con tu suegro o con tu yerno, peleándote y alguno ya te ha dicho oh, estás saliendo de la iglesia calmate, estás saliendo de la iglesia y tú, no vamos a volver a ir pues, a la iglesia ¿No ve? Y sin embargo Dios nos vuelve a tener paciencia porque Él es paciente y espera que seamos como Él con las demás personas, que sepamos tener paciencia. Mira Romanos 15.5 dice que Dios quien da esa paciencia y ese ánimo los ayude a vivir en plena armonía los unos con los otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús quién es el que da la paciencia él es el que da la paciencia él es el que entrega la paciencia porque él es paciente y no hay manera de que aprendamos a ser pacientes si no nos toca esperar primero vamos a tener que esperar y dar fruto es algo que toma tiempo, no es algo que sucede de la noche a la mañana, los cambios que esperamos que la gente manifieste, las mejoras los avances en nuestros hijos, en nuestra pareja, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra vida de trabajo, en nuestro negocio van a tomar tiempo, no van a suceder de inmediato, van a necesitar que les tengamos paciencia que sepamos esperar Santiago en el capítulo 5 los versos 7 al 9 nos dice amados hermanos tengan paciencia Mientras esperan el regreso del Señor. Aquí está hablando otra vez del regreso del Señor, pero quiero que entiendas el principio de paciencia que transmite este pasaje. Dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. ¿Por qué? Porque no pueden hacer llover, tienen que esperar. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también, ¿qué dice? ¿Qué dice? Deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Sean pacientes, dice la Biblia. Pero nosotros queremos que sea de inmediato. Has estado orando años porque tu marido venga a la iglesia. Años lo has puesto en intercesión todos ya saben en todos los grupos ay si sí hay que orar por, la, por el, el, el marido de la fulanita que venga a la iglesia todos han estado orando cuando un día vemos entrar al Frankenstein por la puerta entra todos dicen aleluya el Señor responde Nuestra fiel es el Señor Santo mi alma te la todos están felices tú eres la más feliz del mundo porque lo has logrado todos te miran y tú haces en así Estás Ha venido un domingo. Le ha gustado. Se ha enganchado. Ve la predica y dice, ah, sí, interesante, ¿no? Chistosita, sí. Payasito el que predica. Bien. Bonito. Me ha gustado sí. Me ha gustado te, to te toca, ves. No te toca las cosas que dices. Bien. Viene un segundo domingo. Tú dices ya, oración respondida. Y entonces empiezas a fregarlo. ¿Por qué no das tu diezmo? ¿Por qué no estás dando tu diezmo? Oye, segunda vez que viene a la iglesia y aquí sacando Hay que dar qué clase de cristiano eres. ¿Bendeciremos pues los alimentos antes de comer? ¿Para qué si no estás está a la iglesia? El tipo segunda vez que viene a la iglesia ni le interesa bendecir los alimentos. No, ya queremos que sea pastor, que sean enfermos, que eche fuera demonios, que sea varón de Dios esforzado, que lleve las sandalias del evangelio. ¿Por qué no lo evangeliza a tu jefe? Ni siquiera lo quiere a su jefe y le va a estar evangelizando. Tanto te ha costado que venga a la iglesia y ahora hay que empezar a jabonarlo tenle paciencia tenle paciencia recién acaba de acercarse al Señor si habrá creído en el Señor a lo mejor le gustó porque fue chistosito a lo mejor le pareció que estaban hablando del marido de otra <risa> tú no sabes tenle paciencia pero no queremos que ya sea graduado de escuela bíblica que ya domine alguno que otro versículo se puede ser el sacerdote de la casa deberías pues ser el sacerdote de la casa ni sabe qué significa eso, odia a los curas, tiene problemas y tú le estás pidiendo que sea el sacerdote de la casa. Tenle paciencia. O el hijo, el hijo ese que lo has tenido ahí de mancagasto en la casa, mancagasto es un, creo que es que he hecho, ya no sé. Aquí decimos eso, al que no produce nada, al que no hace nada. Ese que está ahí en el basement de su casa jugando PlayStation, años lo has tenido que ya deberías retomar la universidad. Has estado orando, lo has puesto en interés. De dormido hacías liberación, entrabas en su casa, sale espíritu de la sal, sal, sal! Alguna vez él se despertaba, se asustaba, ¿qué pasa mamá? No hijito, estoy viendo que duermas. duérmete mi amor. ¿Se dormía? ¡Sale, sal, sal, sal! ¡Eso es! La cosa es que... La cosa es que dos meses más tarde te enteras que se ha inscrito a la universidad y tú dices ay aleluya santo es el Señor mi alma te alaba Jesús te bendigo con todo mi corazón me voy a vestir de morado en octubre padre <risa> empieza a ir a la universidad tantos años has querido que retome sus estudios empieza a ir a la universidad no viene empieza a ir a la universidad otra vez estás flojeando mira otra vez estás jugando Playstation no tenías que ir a la casa del fulano a hacer una tarea como tu mamá te, primero básico tengo que estar detrás de vos andamos a hacer tus tareas hijito a ver mostrame tu cuaderno déjalo en paz Acaba de retomar la universidad. Carlos Alberto, es que tú no lo conoces. Un vago es. Se hace al que va a la universidad. Así nos ha tomado el pelo varias veces. Yo sé. No me malentiendas. No estoy diciendo que seamos permisivos con la conducta de las personas porque los hijos necesitan seguimiento, los maridos necesitan seguimiento. Yo entiendo. Lo, lo que te estoy diciendo es que seamos pacientes con los demás. Que entendamos que toma tiempo dar fruto. Que no funciona de la noche a la mañana. Que los cambios no suceden así y no siempre son permanentes. Y que tenemos que confiar en Dios que está obrando detrás de ese cambio. Aprender a confiar en Dios, estar quietos y dejarle a Dios ser Dios. Y que Él haga lo que tienen que hacer. Me encanta que Santiago dice paralelo a sean pacientes dicen no se quejen unos de otros sabes por qué porque la consejería aquí en la iglesia en lugar de llamarse consejería debería llamarse quejonería la gente pide hablar con el consejero para quejarse es lo que quieren no lo recibe hermano hermano contame de qué me quieres hablar en qué te puedo servir Ay, hermano. ya estoy cansado de mi marido no sabes lo que hasta lo que respira así así respira cansada me tiene no sé porque qué le qué Déjalo respirar. Pero es que ¿por qué respira así? Hasta el médico ya le ha hecho ir. ¿Y qué ha dicho el médico? Que no tiene nada, que así respira. Entonces así respira. Entonces así respira y así va a seguir respirando. ¿Por qué te quejas? Ta? La gente se queja que mi hijo esto, que mi suegra esto, que mi yerna. Porque las yernas son el blanco de las quejas. Y las cuñadas... Ni qué te diga de las cuñadas, son peor que las suegras. Todos los chistes hacemos sobre las suegras. Deberíamos hacer chistes sobre las cuñadas. Esas son las que van por debajo porque finalmente la suegra va de frente, pero la cuñada va por debajo. Y quejas, y quejas, y quejas en la consejería. Y Santiago dice, no se quejen porque van a ser juzgados. Eso es lo que dice. No te quejes porque vas a ser juzgado. Necesitamos aprender a ser pacientes en eso, menos queja, más gratitud, menos queja, más agradecimiento y eso nos ayuda a ser mucho más pacientes. No te estoy diciendo que dejes pasar las cosas, te estoy diciendo que aprendas a esperar lo que merece ser esperado. Mira Gálatas 6 en el verso 9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo Cosecharemos numerosas Bendiciones si no Nos damos por vencidos ¿Cuándo? A su debido Tiempo Y eso no depende de ti o de mí Es algo que Dios va a hacer Lo que Él te está pidiendo Tu parte en el asunto es No te des Por vencido No te rindas Carlos Alberto, yo, yo ya estoy bien cansada dice la esposa, ya estoy cansada ya estoy cansada, son años que le vengo pidiendo que por lo menos un domingo que me regale venir a la iglesia un domingo le he pedido. yo tanto voy a sus partidos de pócara, todo me lleva un domingo le pedí no te des por vencida no sabes cuán cerca está Dios de responder esa oración tú no te des por vencida de hacer el bien es que sigue siendo bien borracho peleonero Ten paciencia ¿Tú qué crees? Que Dios está mirándolo a tu marido Y diciendo Ay sigue siendo borracho peleonero ya no sé qué hacer Todo mi poder he agotado <risa> Dios está en control O lo creemos O mejor ni lo digamos Él está en control Tenle paciencia Tenles paciencia a tus hijos Yo sé hermanos Y por si acaso No estoy alentando a la gente A tener hijos por si acaso no, Es hermoso pero todo tiene su momento Pero la gente se muere Por tener hijos Se mueren por tener hijos Y luego cuando los tienen ¿Para qué querías? Hijo Es que no entiendo, se lo dan a cuidar a otra persona Consiguen 16 Trabajos para pagar el hijo Y entonces ya ni quieren estar con el hijo Luego se desentienden del hijo Es que me sacan de mis casillas Carlos Alberto, bolivarista me ha salido Yo No sé qué voy a hacer con este chico Tenle paciencia. Aguanta. Porque el Señor está obrando detrás de la vida de tu ¿Tú crees por alguna razón que tu hijo es más importante para ti que para Dios? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Tú crees por algún motivo que tu hijo es más importante para ti que para Dios? Para Él es más importante. A Él le importa su vida. Tenle paciencia. Tenle paciencia a tu negocio. La gente quiere abrir una tienda y que se vacíe su mercadería en, la que, en lo que abre la puerta. No funciona así. Abre un restaurante con ilusión, la siguiente semana lo quieren cerrar en vano. He hecho tanto cocinado ahí, nadie viene, nadie come. Tanto me ha sobrado ahí, tengo que estar botando la comida. Espera, sé paciente. Las cosas toman su tiempo en dar fruto, nada sucede de la noche a la mañana, pero si no te cansas de hacer el bien a su tiempo cosecharás un buen fruto tenle paciencia a los hermanos de tu compartimiento bíblico del servicio en el que te has involucrado yo sé lo difícil que es porque tienes ese hermanito, esa hermanita que te dice no yo al pie del cañón para servir a Jesucristo va a dar mi vida por el evangelio hermano ahí voy a estar y cuando llega el momento desaparece el hermano ¿No? y lo llama a su celular apagado cuando lo encuentras, ¿por qué no has venido, hermano? Nos has dejado plantar. Uy, uh, sí, vas a disculpar, hermano, el enemigo grave me está atacando, grave me está. Ah, ha decidido zarandearme. Yo espero que hayas estado orando para que mi fe no me falte. <risa> Todo tipo de pretextos. hay algún líder de compartimiento bíblico aquí, no va a dejar mentir. ¿Cuántas veces pasa? El día del compartimiento, lo llamas hermano, no te olvides que esta noche tú tienes que compartir el tema. Ay hermano, me olvidé decirte, no voy a poder ir. Oye, pero es hoy día. Sí, qué grave, ¿no? Grave. Pero el Señor proveerá también, dice la Biblia, ¿no? Pero era que me digas antes hermano, para que me prepare. Oh, capo eres vos. Capo eres. Bien, te va a salir? Voy a estar orando por vos. Y te da ganas de matarlo. Y encima luego viene el domingo ahí todo listo al desayuno, no al cafecito, ay sí, tú quieres matarlo, dice este desgraciado, me falla. Tenle paciencia, tenle paciencia. ¿Sabes por qué principalmente? Porque Jesús era paciente. Jesús les tenía paciencia a los suyos. A ver, hazte de cuenta que tú tienes un Pedro. Ese Pedro era impulsivo como nadie. Era un loco, era un desaforado. Se metía en todas, era torpe de palabra y se metía en todo. Jesús viene a querer lavar los pies. No, a mí no vas a lavar. Pedro, si no te lavo, no eres. De... Ya, lávame entero. Enterito. Lavo. No, Pedro, no funciona de esa mano. Es el que le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Están ahí, a quien buscan sale Jesús. A Jesús de Nazaret y Pedro sale. ¡Sha, Le corta. Pedro, ¿qué pasa? ¿Quién sanar ahí la oreja? ¿Quién le ha dado Pedro, Pedro Pedro, no es así, Pedro nunca le ha dicho a Pedro, sabes que ya no quiero ser tu amigo a lo máximo que ha llegado es detrás de mí Satanás y, y el otro, el Pedro ha estado así como detrás pero Jesús era paciente los tenía estos otros dos, los ubicas, Santiago y Juan de hecho les puso un sobrenombre los llamó los hijos del trueno Ahí tienen los que fabrican autos tiene un nombre fabuloso para una serie de autos Podría sacarnos después del Suzuki Boanerges Nadie sabría qué significa hijo del trueno Oh gran nombre para auto Así por qué, porque eran unos desaforados Un día estaba un tipo echando fuera demonios en el nombre de Jesús Y Juan ha ido, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿Qué estás votando demonios? De aquí! ¡Fua! Y va y le cuenta a Jesús orgulloso Señor, había un chango que estaba votando ahí demonios en tu nombre Y le he dicho que no vote Y Jesús, ay Dios, ¿Por qué? ¿Por qué lo votas, Juan? Lo ¿Está botando. No es del club. Yo no le he visto en la repartición. Este día que hemos hecho lo de los panes que has multiplicado, yo no le he visto. Clarito, yo me acuerdo. Todas las caras. Los cinco mil aquí los tengo metidos toditos. No estaba él y está votando demonios así como si fuera de nosotros, así como si fuera de nosotros. Y Jesús le dice, mira, si no está contra nosotros, está con nosotros. No le impidas hacer eso. Jesús les tenía paciencia lo suyo. Hasta, Ahí está el Tomás Este que se la pasaba entre dudar Entre que estaba medio desubicado Cuando se muere Jesús ¿Acaso lo llama y le dice Ven Tomás Mete tu mano No señor Mete, mete tu mano Mete, mete Tanto querías mete? Ahí está, mete No Lo trata con paciencia Y le dice Feliz tú Que crees Viendo Más felices los que creen Sin ver o lo tenía este Felipe. Yo creo que el Felipe tenía un trastorno de atención dispersa. De veras. Lee Juan 14, a las pruebas me remito. Lee Juan 14 y de ahí en adelante. Jesús está hablando del Padre y está hablando de los reinos. Y Felipe está allá. allá. Y le dice, maestro, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús. Lo mira ahí a Mateo. Mateo está tomando notas para su evangelio. ¿no? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No, cacha el otro. Ahora sí estás hablando claramente. Les tenía paz No le dices, que Felipe? Sal. Felipe, chao. Judas, tú ibas a hacer algo ahorita. No, ¿Ves? llévatelo, anda con el Felipe. No. Jesús era paciente. Y de la misma manera él espera que nosotros seamos pacientes. Tú hoy no te das cuenta. Estás ya podrido de ese mocosito que te tienes sin vida. Todo el tiempo con sus mocos chorreando, despeinado, transpirado. Lo mandas bien al colegio, te vuelve transpirado, mocoso, la rodilla ensangrentada. Lo acuestas, se levanta, lo acuestas, se levanta. 16 veces en la noche tienes que acostar. Estás podrida. Ya te entiendo, pero no sabes. Es el día de mañana. Puede ser el próximo, no sé, presidente. Dios puede tener para él algo hermoso y, y ahorita lo tienes entre ceja y ceja porque ese mocoso todo te hace quedar como mala madre pero tenle paciencia hoy es mocoso mañana cumplirá el propósito de Dios o tienes esa hija contestona que ya te tira a la parada fulana ¿dónde estás? ¿qué caso me estás gritando? Te dice, oye ¿qué gritas a tu madre? tú no me grites pues, tampoco igualdad igualdad de derechos ni una menos ni una menos y tú dices ¿de dónde me ha salido esta tan agresiva y tan contestataria? tenle paciencia hoy te saca de, sus, de tus casillas anda amigueando hasta las nueve de la noche y tienes solamente once años y ya no aguantas pero sabes que el día de mañana ese mismo brazo te llevará a tu consulta al médico esa misma contestona te tendrá que tener paciencia mañana cuando tú necesites un medicamento. Tenle paciencia hoy. Está viviendo su proceso. El día de mañana ella también se estará peleando y boconeando con su hija y se verá a sí misma reflejada en ti. Y dirá, ah, me he peleado como mi mamá se peleaba conmigo. Y solo entonces se dará cuenta que tú no estabas equivocada. Le va a tomar tiempo. Pero confía El Señor está haciendo Su obra Tenle paciencia Lo que hoy te exaspera Mañana no estará ahí En tu casa Y tú te frustras Dices No, es que yo estoy cansado ¿Por qué no puedo tener Una familia como ellos? Yo quiero como los Martínez ¿Por qué no puedo ser Como los Martínez? Mira, fíjate en Los Martínez Yo quiero brillar como ellos esta mocosa contestón son solo diez moda tranquilos ten paciencia aprende a tenerles paciencia van a dar fruto a su tiempo solamente no te canses de hacer el bien Solamente no te canses de orar por esa persona, solamente no te canses de transmitirle principios y valores a tus hijos, no pienses que lo estás haciendo al aire, no pienses que estás gastando saliva o tiempo, no lo estás haciendo, estás sembrando, la Biblia dice que lo que se siembra con lágrimas se cosecha en medio de gritos de júbilo, ten paciencia, el Señor lo está mirando, porque animar a otros incluye ser paciente y quiero decirte, extrañamente, a mí el más impaciente del mundo me toca ser pastor. Es uno de esos oficios que requiere más paciencia que otra cosa. Porque te encuentras, al final de la reunión te encuentras con el hermanito que vuelve con la misma pregunta de toda la vida. Y hermano, al final, disculpe que le moleste, pero al final, ¿es pecado o no es pecado? Tú le explicas, mira, el pecado ya ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él se llevó nuestros pecados, que el castigo que fue sobre Él nos trae la... Entonces, si, si ya peco, ya no peco también, o peco, o no peco. <risa> no, porque en la Biblia nos enseña que nadie que conoce al Señor Jesús puede vivir en pecado. Yo vivo en pecado, entonces ya no conozco al Señor Jesús no lo conoces hermano mira vas a ir a tu casa ¿Vas a ya la siguiente semana vuelve otra vez eh, pastor perdón que le molesté. pero es pecado no es pecado al final no entendí pecas no pecas tú pecas pecas o no pe con quién pecas <risa> y tú tienes que sabes qué? yo te voy a decir una oración secreta algo que yo oro en secreto que ahora se vuelve público yo le digo al señor señor dame corazón de pastor porque yo siento que no lo tengo porque cuando viene la oveja, yo no tengo esa sensación de la ovejita. Yo creo que más tengo corazón de sacerdote del Antiguo Testamento. Yo soy del que pone la oveja en el altar y saca, corre el cuello, salta la sangre, aleluya, santo, mi alma. Eso es lo que yo quiero hacer con la oveja. Cada vez que viene, cuando viene y me dice, y al final peco, no peco. Ven hermano, yo te voy a enseñar a pecar y aleluya, santo, mi alma te Como sacrificio vivo te voy a presentar ahorita. Pero me toca ser pastor. Y me toca ser paciente. Me toca ministrar a la misma hermanita cada dos semanas. Que viene con el mismo problema. Que le das palabra, le muestras por dónde tiene que caminar. Y luego desaparece también. No viene a las reuniones. Preguntas, ¿está yendo al grupo de, de mujeres? No, no está viniendo. Pregúntense pues hermanas, hay que saber cómo está. la llama. No hay amor en esta iglesia. Luego aparece y no ha he hecho caso en nada de lo que le has dicho. Y no hay amor en el... Mi culpa había sido que no haga caso en todo lo que hace. Me has abandonado, pastor. Me has abandonado. Y ni tu WhatsApp contestas. Y ese rato yo me imagino a la oveja sobre el altar. <risa> degollada. Sus tripas saliendo así. Por... Pero no, oro y le digo, Señor, dame corazón de pastor. Porque yo sé que tú eres paciente. Que tú me tratas a mí con paciencia. Que esperas que dé fruto en su tiempo. Y Él espera lo mismo de nosotros. Si vamos a tener que animar a las personas, vamos a tener que ser pacientes con ellos. Primero el Tesalonicenses 5.14 dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles. ¿Y qué dice? Sean pacientes con todo. Con todos. Entonces animar es trabajo de todos. No es trabajo del pastor o del líder de tu compartimiento bíblico o del líder de tu servicio. Es tarea de todos animarnos y también ser pacientes. Entender que la gente no tiene obligación con nosotros. Que lo que Dios está esperando es que nosotros seamos como Él es. Y que tengamos el mismo tipo de... De paciencia. Yo sé que tú me vas a ir a los Alberto. Es que fácil para vos es decir porque tú no vives con el fulano. Son años. No es solo lo que respires es como mastica. Todo grave. Yo te entiendo. Pero te pregunto ¿qué crees que haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con esa persona que te saca de tus casillas? A lo mejor no es tu marido. A lo mejor no es tu hijo. A lo mejor son tus padres. Que es es decimocuarta vez que a las once de la noche te llaman y te dicen se ha desconectado el Netflix. Y tú dices Y le dices, papito ¿Has conectado tu cable HDMI? ¿Cuál es ese? Yo te entiendo Sé que es difícil Pero Dios quiere que seas paciente Esa persona necesita Que la trates con bondad Y aprender a ser paciente Involucra situaciones como estas En las que nos vemos obligados A esperar Y si supieras La cantidad de Jóvenes más jóvenes que yo que me dicen es que hermano, sabes que ya ya no aguanto, ya sabes que a mi mamá ya le he enseñado, ya Android no puede, iPhone que se ponga, ya no puede, iPhone, ya Nokia que vuelva, sabes que cualquier celular que maneje, ya, o sea, si no quiere manejar celular, ya la llamaré a su casa, fijo nomás. Es que ya ya no aguanto, hermano, cada vez me salgo, se me ha borrado, no se te borra mamita, no se te borra, algo has apretado, no solito se ha desprogramado, no, no, ni eres programadora de sistemas ni se programa nada ahí, algo has borrado tú con tu dedo. Ay, pero no me he dado cuenta, hijito. Tenle paciencia. Tenle paciencia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te tiene paciencia a ti. Él espera pacientemente que entiendas su palabra. Él espera pacientemente que cumplas sus mandamientos. Una y otra vez te los refresca. De muchas maneras. Y es lo que nos toca a nosotros Vuelvo un poco a la cita de hace un momento Yo no conozco ningún granjero que habiendo preparado La tierra durante meses Habiéndola abonado y preparado Siembre y al día siguiente se pare A la entrada de su hacienda Mire el sembradío y diga pues yo estoy bien preocupado No veo nada Grover ¿cuándo hemos sembrado Ayer patrón, nada, no sale nada Yo creo que este mal año Va a ser, creo que no vamos a tener buena cosecha Nadie jamás, el que siembra sabe que tiene que esperar y tiene que esperar harto. Nunca he visto ninguno de estos agricultores que vaya y desentierre y diga habré puesto semilla, así ah, ahí está, no dejaré nomás, no a ver me fijaré bien si está, esperas y esperas a que dé fruto. Esperas a que traerlo a la iglesia de fruto Esperas a que orar por él de fruto Esperas a que ayuda, ayudarlo en sus cosas de fruto Esperas, esperas, esperas Te quedas quieto y le dejas al Señor Ser el Señor Y Él sabrá cuando los hace Brillar Él encontrará el momento El momento oportuno Porque después de todo Él es el dueño de la obra No lo somos nosotros Termino con esto Santiago 1, 3 al 4 dice sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. La paciencia es lo que nos falta para ser completos y perfectos. Nosotros queremos que sea ya, pero va a tomar un tiempo y si aprendes a esperar Dios dice que lo va a hacer perfecto en su momento el tema es saber esperar así que quién sabe este sea un buen momento para tomar la decisión de ser un poco más paciente todavía tal vez ya has sido paciente muchos años pero este es el mensaje que el Señor tuvo para ti hoy de decirte no te des por vencido todavía no levantes las manos. Esto va a brillar en su momento. Solo tú no te des por vencido. Yo te invito aquí, ahí donde estés, cierras tus ojos un momento y ores conmigo al Señor. Vamos a tomar la decisión de ser pacientes, pero esta es una oración que yo no puedo hacer por ti. Entonces yo te voy a pedir que la hagas tú individualmente, ahí donde te encuentres conectado. Ayúdame, dile a Jesús, Señor Jesús, me entrego a ti en busca de paciencia. Las cosas no funcionan como yo espero cuando yo espero como yo quiero y cuando yo quiero entonces entiendo que necesito ser paciente Señor Jesús tu palabra promete que tú das paciencia tu palabra enseña que tu espíritu es el que produce paciencia producela en mí, Señor Ayúdame Enséñame a esperar pacientemente Sé Que si no me doy por vencido Recibiré A su tiempo Un buen fruto Entonces Escojo esperar en ti Dile a Jesús Escojo esperar en ti Escojo confiar en ti Hacerlo en tu tiempo En el nombre de Jesús Amén la siguiente semana vamos a seguir con nuestra serie, todavía la tenemos por dos semanas más. Mientras tanto te voy a pedir que me ayudes a compartírsela a alguien más y quizás digas, ya se la he compartido mil veces y no, mira, no importa, no te canses de hacer el bien, tenles paciencia y a su momento darán fruto. Luego todos, vas a ver que todos vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana que el Señor
0: te Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito.